1: Петербургский diy ритейлер Максидом может купить подмосковный завод Недан Соки у компании Coca-Cola. Производство на заводе, приобретенном Coca-Cola, за 276 миллионов долларов, было остановлено в 2014 году. С тех пор компания ищет покупателя на этот актив. Расположен завод на участке площади около 7 гектаров. Стоимость земли, по оценкам экспертов, может составлять 150 200 миллионов рублей. Что касается «Макси-дома», сеть представлена восьмью гипермаркетами в Петербурге, а также имеет по одному магазину в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе. Представители ритейлера уже заявляли о желании выйти на московский рынок. Компания получила на покупку заводов в котельниках одобрение ФАС. Сумма сделки, если таковая состоится, пока не уточняется. Вера сетская президент Дживей Сойер, рассуждает о перспективах первого аутлет-центра на Урале.
0: Идея создания аутлет-центров в регионах уже давно обсуждается, и очень многие города пытались такой проект инициировать и начать. Но, к сожалению, Екатеринбургский действительно будет первым аутлет-центром, который создается в региональном городе. Дело в том, что для создания торгового центра формата аутлет, особенно в регионе, необходимо сочетание нескольких условий, все из которых должны выполняться. Прежде всего, это демография, это охват населения, то есть количество населения, которое живет в зоне охвата будущего торгового центра, и это должно быть не менее двух миллионов, а лучше более человек для того, чтобы создать необходимый поток. Но сама по себе цифра количества людей, живущих в зоне охвата, а это примерно 90 минут езды на машине, ни о чем не говорит. Важно нужна цифра покупательной способности населения, то есть способности населения платить за эти товары, желание вернуться еще раз и выдержать тот средний чек, на который обычно делается установка в бизнес-плане с целью отдачи инвестиций инвестору с заданной экономической эффективностью. Третье, наверное, это самое главное на самом деле – это присутствие в регионе, в районе города, который рассматривается брендов, товаров, то есть ритейлеров, которые имеют там магазины обычных классических коллекций. Только при этом условии, при наличии достаточного количества брендов, возможно создание аутлет-центра. Поэтому... Очень многие города просто не подходили по всем этим критериям под создание полноформатного аутлет-центра. Екатеринбург по всем этим признакам, безусловно, является городом, который может претендовать на качественный аутлет-центр. Это и покупательная способность населения, и количество людей, как заявляют у строителей, это порядка 5 миллионов человек зоны охвата. И это, безусловно, наличие ритейлеров. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от брокерской компании, это магазин магазинов, которая сумеет привлечь достаточное количество брендов и брендов с известными именами федеральных марок и международных брендов, которые наполнят данный аутлет-центр. И в этом и будет заключаться успех или неуспех данного центра. Не менее важно будет соблюдение непосредственно формата аутлет-центра и аутлет-торговли. Дело в том, что в классическом аутлет-центре должны выдерживаться определенные правила по продаже товаров. Например, коллекция не должна повторять коллекции, которые сегодня присутствуют в магазинах классического формата. Цены должны быть, безусловно, ниже, чем в обычного формата магазинах. Эта политика должна строго выдерживаться, это должно быть описано в договорах аренды с арендаторами и многие другие условия, которые действительно позволят назвать данный аутлет-центр аутлетом, а не просто магазином, где продается дополнительный сток товаров, который присутствует и в других магазинах. Вот если оператор магазина, это еще одно очень важное условие, то есть нужен специализированный аутлетовский оператор или оператор, который обучен этому, который будет управлять работой в центре, который будет управлять работой с арендаторами, который будет управлять ценовой политикой. Вот это и будет отличительным признаком аутлет центра от магазина обычного. Если все это в Екатеринбургском центре будет достигнуто, то можно, наверное, говорить об его успешности. Что касается размера, то размер выбран правильным, потому что есть какие-то размеры, ниже которых аутлет не должен идти, это порядка там, 10-12 тысяч квадратных метров, но он не должен быть очень большим, особенно для региона, для того, чтобы потихоньку, постепенно вписаться в рынок и показать свою эффективность. Поэтому разбивка на 17 тысяч и 7 тысяч принципиально правильно выбрана. Сумеют ли брокеры заполнить все 17 тысяч с тем, чтобы открыться с достаточным процентом заполненных площадей? Это уже вопрос к устроителю проекта и магазину магазинов. Ну, Пожелаем успеха данному проекту.
1: Четверть пика стоила Гордееву 47 миллиардов. Сергей Гордеев выкупил более 24% акций «ГКПИК» у миноритариев компании за 47 миллиардов 200 миллионов рублей. Сделка была осуществлена в рамках обязательного предложения, сделанного бизнесменом после консолидации 50% акций летом текущего года, когда Гордеев выкупил доли Микаила Шишханова — почти 10% и Александра Мамута — 16%. Теперь ему принадлежит 74,6% девелопера. В свободном обращении остаются 25,4% 25,4% акций пика, в том числе более 7,5% принадлежащих ВТБ. Стоимость четверти девелопера на сегодняшний день составляет 54 миллиарда 600 миллионов рублей. ID Logistics показала платформу и ФРАШЕ. 11 октября логистический оператор ID Logistics провел мероприятие, посвященное запуску обновленной B2B и B2C платформы для проекта ИФРОШЕ. Логистическая платформа ID Logistics расположена в ПСК «Атлант Парк» в подмосковном поселке Обухова. Склад общей площади около 12,5 тысяч квадратных метров поделен на три блока, в одном из которых осуществляется хранение, в другом – комплектация заказов, а в третьем — передача в службу доставки. Всего на складе осуществляется комплектация заказов для 370 магазинов, а также обрабатываются шесть тысяч интернет-заказов в день. Отправка посылок производится как с помощью сервисов курьерских компаний, так и через Почту России. Для этого непосредственно на складе организована работа закрытого отделения почтовой связи. «Логопарк Development меняет название. ГК «Логопарк Development сменила название и обновила фирменный стиль. Новое название компании, известное в первую очередь как оператор складской недвижимости московского региона «ГК Ориентир». В основу нового образа легла идея о лидере, определяющем направление движения и развития. Ребрендинг провела компания BBDO Branding. брендинг В рамках проведения ребрендинга компания не только изменит название и логотип, но также даст новые названия существующим логистическим паркам, например «Ориентир Север».